السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون على القناة اليوتيوبية وعلى الفيس وتويتر ووسائل التواصل الأستاذ القليل للمرة الثالثة أستاذ أحمد سعد زايد المرة الأولى شرفنا في عمان وهناك حلقتان حقيقة أو ثلاث حلقات في الجامعة وكانت حلقة أيضا موجودة في بيت الأستاذ إبراهيم عذرا في بيت اسماعيل المقبالي والحلقة في بيت إبراهيم السلطي السلطي نعم وأيضا شرفنا عن طريق أهل الكهف بالتعاون مع قناة أنس عن طريق زوم وهذه المرة يشرفنا إن شاء الله ونحن في بيته العامر في شقته في الأسكندرية ما شاء الله مليئة بالكتب فعندما دخلنا هذه كأننا دخلنا بيت العقاد ما شاء الله تعالى <تصفيق> الله يسعدنا يعني حياك الله تعالى الله يخليك الله يخليك استاذ بدجو ونورتنا ونورت مصر بارك الله فيك هذا من تواضعك وايضا نرحب بالاستاذ محمد هلال واستاذنا العزيز لم اخذ الاسم حقيقه محمد رجب ما شاء الله تشرفنا بكم جميعا على العموم استاذنا سنناقش موضوع لعله هو جدلي ما يتعلق بقضية الأنسنة بين الجانب اللاهوتي وبين الجانب الناسوتي كيف نستطيع أن نفهم الأنسنة ابتداء بعيدا عن النص ثم نتطرق الأنسنة والنص من خلال نظر أحمد سعد زايد يعني هو الأنسنة كما هو معلوم هو إطفاء صبغة إنسانية على أي نص مهما كان هذا النص يعني من ما يعني من اي مكان جاء النص نحن عندما نصبغ عليه نزعه انسانيه نتحيز في تفسير هذا النص الى الانسان والى التجربه الانسانيه والى القيم الانسانيه السائده في المخيال البشري في لحظه معينه ف من هذه الزاوية بنجد أن كل النصوص في النهاية هي بالطبيعة تقول إلى الإنسانية لأن في التجربة الإنسانية النصوص مهما كان القائل سواء كان القائل منسوبة إلى إله أو إلى إلهة أو إلى مفكر مقدس قديم فالذي يعطي هذه النصوص روح ويحييها من على صفحات الكتب البيضاء أو الصفراء على حسب الذي يعطيها المعنى يعطيها الحياة هو الإنسان فالإنسان عندما يحيي هذه النصوص وهي حب على ورق عندما يقوم بعملية الإحياء فإذا كان هذا الإنسان وهو يحيي هذه النصوص متحيز للتجربة الإنسانية متحيز لسياقاته الزمنية والمكانية فحيكون القراءة قراءة إنسانية أما إذا كان متحيز إلى معاني ليست إنسانية فستكون القراءة متحيزة لما يتحيز منه هذا المترجم وفي الأخير وفي البداية الذي يفسر النص هو الذي عنده السلطة عن التحدث باسم هذا الإله الصامت الذي كتب نصا أو قاله أو أوحاه 
منذ يعني مئات طيب. السنين طيب. فالذي يتحدث بالنص هو الانسان أحسن. والذي يفسر النص هو الانسان أحسن. والقراءه الانسانيه هي القراءه التي فيها كلما بعد انساني تحيز الانسان طيب قبل ناتي للمصطلحات طبعا النظريه الشريريه التي ترى على ان الانسان هو المقياس لكل الاشياء من هو هذا الانسان هل الانسان هنا باعتبار الماهيه الاولى التي يشترك فيها الجنس البشري ككل بغض النظر عن اديانهم عن توجهاتهم عن افكارهم او بمعنى الهويات سواء كانت هويات عرقيه هويات دينيه هويات مذهبيه هل فعلا الانسان عندما يقدم القراءه الانسانيه قادر ان يتخلص من هذه الهويات ويقترب عن الماهيه ام هو ايضا سيخضع في هويات اخرى باسم الانسانيه والله على حسب فهم هذا الانسان لقضيه الماهيه وقضيه الهويات المتتابعه التي تشكلت يعني نحن هنا مثلا في مصر جاءتنا هويات كثيره ولغات كثيره واديان كثيره وهل انا مثلا يعني كمصري استطيع ان انا اتعالى واتسامى حتى اصل الى الهويه الاولى التي هي ممكن تكون تتطابق مع مصداق الماهيه الانسانيه الاولى هل يعني طبعا المساله فيها بعد ارادي لابد يكون موجود عند الشخص اللي بيقوم بعمليه القراءه الانسانيه وفيها بعد ممكن يكون ثقافي يعني لا يستطيع الانسان التخلص منهم فانت انسان بقدر قدرتك على الوصول الى الهويه الانسانيه الواحده وهناك في المدارس الفلسفيه الاخيره يعني اذكر ادجار موراند والفرنسي وداريوش الايراني الذي هاجر بعد ثوره الخميني الى الولايات المتحده فيما اظن واخرين كتبوا على مشروع الهويه الانسانيه واحده بدات تتشكل فانت يعني كل الهويات المتتابعه هي هويات متخيله يعني سواء كانت الهويه قوميه او هدنيه او ما شابه هي هويات متخيله هل انا كانسان في سياق زماني ومكاني محدد استطيع الوصول الى الهويه الانسانيه الجامعه او لا السؤال في بعد ارادي وفي بعد ثقافي يعني الى اي درجه والى اي درجه لو انا يعني ترفعت او تجاوزت الهويات المتخيله التي اصطبغ بها المصريين او العمانيين او غيرهم هذا الخطاب الذي سانشئه الانساني كيف يعني سيتلقاه الناس وكيف ستتلقاه السلطه فاي هويه او حتى هويه يعني اصيله او متخيله لابد من اجل يعني حصول قبول عام لها من وجود كما كنا نتكلم سابقا من وجود سلطه تستطيع سلطه يعني ثقافيه سلطه تعليميه سلطه سياسيه تستطيع ان تعمم هذه الهويه 
كما انه حدث مع العرب عندما كانت لهم هويه ما قبليه وكذا وجاء الاسلام فوضع هويه اخرى جديده ففرضت هذه الهويه بالسياسه بالمؤلفه قلوبهم بال... طيب ناتي للنقطه اذا قلت الاسلام اتيت الاسلام نعم نترك الاسلام ونقول الاديان الاديان نعم عموما فهذه الاديان باعتبار هذه التناقضات في الجانب الانساني من حيث الارتباط الانسانه به سيقولون على اننا نحن نبحث من الخارج ولا نبحث من الداخل فعندما نبحث من الخارج سنصل الى الدرجه العلويه اللاهوتيه فهذه الدرجه العلويه اللاهوتيه ستخلصنا من هذه الدائره الانسانيه المرتبطه باشكاليه الهويه فبالتالي هذا يبرر على انه عندما ياتي الخطاب من الجانب العلوي والجانب العلوي افهم بما يحتاج اليه الجانب السفلي فبالتالي هنا يخلصنا من هذا الاضطراب هل تؤيد هذه النظره انا ارى هذه النظره كاذبه خاطئه لماذا لان الكائن العلوي الذي تنسب له المقولات هو كائن اولا ليس واحدا من حيث التجلي في التاريخ يعني نحن كان عندنا العديد من الالهه والعديد من المتحدثين باسم الالهه فهذا الكائن العلوي اول شيء سنختلف على يعني مدى قبوله او رفضه في يعني اذا اجمعنا او فرضنا على الناس تصور ما لكائن علوي ما وتصور بصفات واسماء وتفاصيل وتفسيرات وتاويلات فهذا نحتاج نوع من القصر في جعل هذا المتخيل فاعل في الواقع فاذا كنا سنفعل هذا القصر من اجل معنى قد يتفق او يختلف عليه كثير من الناس فلماذا لا نقوم بنفس هذه العمليه من اجل ان يستطيع بني الانسان اداره شؤون انفسهم بانفسهم بدل ما وجود يعني ايه خطابات متخيله في كامن فيها سلطات انسانيه في الاخر متحيزه لتاويلات معينه تريد ان تفرضها على الاخرين طيب اشرت الان لنسلم بوجود هذه الخطابات العلويه والخطابات اللاهوتيه التي افرزت عنها مصادق نصيه معينه على التاريخ هذه النصوص البعض يرى باعتبار الانسنه انها نتركها جانبا لا نهتم بها ولا نلتفت اليها ومن حق الشعوب غير ذلك ان تتمسك بها على راحتهم ولكن في الشان العام الشأن الذي يدار به الدول يدار به الحضارة إلى غير ذلك علينا أن نفصل ما بينها وما بين جانب الأنسنة فنحن في الشأن العام علينا أن نهتم بالأنسنة ولكن أيضا لا نضيع أوقاتنا في خلق خصومة مع هذه النصوص الماضوية فريق آخر يرى المواءمة من خلال الروح فيقول هذه النصوص في النهاية فيها روح فهذا الروح هو الذي نلتفت إليه إلى الأنسنة في الحقيقة ونحاول أن نخضع هنا الأنسنة من خلال الروح لا من خلال حرفيتها أي الفريقين أنت تميل أو ترى منهجا آخر يخالف هذه الفريقين 
انا يعني ارى المنهج الاول ان تكون هناك يعني حركه انسنه في المجتمع يستطيع الناس فيها ان ينزلوا ان ينزلوا على حكم انفسهم بانفسهم سواء كان على مستوى السياسي او المستوى الثقافي او المستوى الاجتماعي او كافه المستويات القانوني والتشريعي لان المنحى الثاني اذا احنا افترضنا وجود يعني خطاب علوي وله تفسيرات علويه وتفسيرات معتمده وتفسيرات غير معتمده فهذا سيؤدي الى ماذا تفعل مع المواطنين غير مؤمنين بعلويه خطابك يعني لو كنا في دوله مثلا بوذيه ونحن مثلا من خلفيه اسلاميه او مسيحيه من اديان اولاد ابراهيم فمن اديان اولاد ابراهيم هذا الخطاب الذي لديهم سيكون خطاب علوي مقدس علينا نحن الخضوع والجكوع ازاؤه والروح المتخيلة حتى فيه علينا التسليم والقبول بها أنا إذا كنا نريد دولة حديثة دولة قائمة على المواطنة فلا بد أن يكون الناس جميعا سواء بغض النظر عن علوياتهم استخدم تعبيراتك المتخيلة يعني سواء كان هذا أو ذاك طب وماذا نفعل مثلا في الدول اللي فيها عدة مذاهب مثلا كعمان عدة مذاهب موجودة من الذي له معه المصداق الصحيح للخطاب العلوي يعني الخطاب العلوي حمل مصاديق كثيرة ف... ومفاهيم أكثر فالمفاهيم والمصادق دي مين اللي سيفصل في أيهم هو الصحيح وكلهم يعني في الحالة مثلا مثلا إيران أو العراق أو مصر أو كذا كلهم أديان أولاد إبراهيم أو حتى كمان أديان قريش يعني الدين العربي القرشي النبي العربي القرشي الكريم ففي النهاية سيحدث هل 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 الصراع والنزاع هل نحن الان بحاجه الى خلق نصوص جديده تتلائم مع الاجتهاد الانساني المعاصر تكون بديلا عن تلك النصوص السابقه بديل عن بديل ديني لا لا لا, لا اتكلم بالمفهوم الديني اه بالمفهوم الانساني الاعتبار هذا المفهوم الانساني نفسه سيتحول الى مفهوم نصي في النهاية الدولة, الدولة الحديثة نعم. لها مواثقها نعم. المقدسة لكن ليس تقديس ديني طبعا ليس تقديس ديني ولكنه نعم. تقديس لو إنجاز التعبير يعني هو لها الاحترام وليس التقديس الاحترام لكود معين نظام تقنيني معين إذا أنت كنت مواطن في بلد سين أو صاد فأنت عليك اتباع هذا الكود المتفق عليه او حسب نظام الدوله سواء كانت يعني دوله جمهوريه دوله ملكيه دوله كذا هيبقى في نظام معين عام للدوله متواطئ عليه معظم اعضاء هذه الجماعه الانسانيه والان يعني فكره الهويه الانسانيه التي ينبغي ان نتجاوز من اجل تحقيقها الهويات المختلفه المتخيله سواء كانت دينيه او قوميه او ما شابه أن العالم الآن يتجه فعليا أن هناك نصوص شبه مقدسة بالمصطلح بتاع العصور الوسطى أو نصوص مبجلة تحاكم عليها الدول 
وليس الأفراد فقط وهي المواثيق الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المواثيق بتاعة الأمم المتحدة وإن كان هناك عوار في كيفية إدارة المجتمع الإنساني والمجتمع الدولي نتيجة أن المجتمع تشكل بعد حربين عالميتين وفي إشكالات كثيرة يا صديقي لكن لكن في النهاية المجتمع سيصحح نفسه كما أن المجتمع الدولي أقصد سيصحح نفسه كما أن المجتمعات المحلية طبعا ليس كلها ولكن كثير منها صحح أنفسها صححت نفسها عبر حراك ثقافي وحراك فلسفي وحراك نعم. سياسي كثير نحن قبل الحرب العالمية الأولى لم يكن يوجد على كوكب الأرض نظام يزعم بغض النظر على مصداق هذا الزعم صحيح أم خاطئ لكن يزعم أنه ديمقراطي إلا دول لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة أحسنت. الآن نحن أكثر من 100 دولة في حوالي 190 دولة في الأمم المتحدة أعضاء يمكن يمكن ما عدا 3-4 دول بس كلهم يزعم انه دول تقوم على اساس المواطنه وصدق هذا الزعم او لم يصدق وتقوم على اساس الديمقراطيه وتقوم على اساس المساواه وحقوق الانسان والالتزام بالمواثيق الدوليه ومعظم هذه الدول معظم او الا بيكون كل هذه الدول موقعه على تلك المواثيق فنحن لن نخترع شيء من الفراغ هذه النقطه الاخيره المواثيق طبعا المواثيق مرتبطة بحقوق الإنسان م. وهي حقوق ليست مرتبطة بالدولة القطرية م. وإنما حقوق مرتبطة بالإنسان ذاته سواء م. كان في الشرق أم في الغرب يقابله حقوق المواطنة م. هذه حقوق المواطنة مرتبطة بالدولة القطرية نعم فغالبا المواطنة كثيرا ما تتأثر بالهويات الموجودة في تلك الدولة القطرية عكس حقوق الإنسان التي تقترب من الماهية الواحدة باعتبار الإنسان في العالم كيف نستطيع من المواطنة أن تتخلص من هذه الهويات على الأقل أنها تتحاكم أو تقترب من حقوق الإنسان يا صديقي العزيز كما تحولت وحتى يعني نعم. بس أضيف ضيف. حتى ولو قلنا على أنها تأتي هذه حقوق المواطنة كثيرا ما تتأثر بالانتخابات الشعبية أي أن الشعب هو الذي يقرر هذه الأشياء لكن شعوبنا كثيرا ما ستتخاصم وترجع إلى هوياتها السابقة الموجودة التي قد تؤثر في العديد من الحريات الموجودة أحسنت نعم وصدقت أيوة. ولكن هناك مسألة طيب. إذا نظرنا في تاريخ البش... جنس البشري نعم. حنجد أن إحنا لم نتحول لشكل الدولة الأخير اللي قائم على هويات متخيلة من وجهة نظري نعم. آه بين عشية وضحاها آه. فلو ضربنا مثلا مثل حتى بالحضارة العربية الإسلامية عندما نشأت آه نشأت على هوية متجاوزة للهوية القبلية نعم. لكن لم تستطع التخلص من قبليتها فجعلت الخلافة في قريش سواء كان جعل لها أو جعلتها هي بغض النظر وكان دائما عندما نقرأ كتب التاريخ عندما نقرأ عند الطبري عند ابن خلدون غيره الصراعات التي حدثت بين القيسية قيس عيلان وبين 
اليمنيه كانت موجوده حول العالم الاسلامي ويعني في اشياء ليس للعرب فيها وجود يعني في الاندلس كانت صراعات بين اليمنيه والقيسيه في الدوله الامويه كان صراعات ثم بعد ذلك صراعات بين الهويه العربيه من جهه والهويه الفارسيه وبعد ذلك العجم الفرس يعني تحديدا ثم بعد ذلك جاء الاتراك فاعطوا الاثنين بالاحذيه العرب والفرس وركبت التتريك للحضاره العربيه الاسلاميه اكثر من 1000 سنه يعني لو شفنا اكثر مستفيد من الثوره العربيه القرشيه هنجده هو الجنس التركي اكثر من الفارسي واكثر من العربي وال فنحن اخذنا وقت طويل يعني حتى الاخوه الاسلامويين اخذوا وقت طويل لتجاوز الهويات الاولى القبليه فكذلك الشان في الهويات الاخرى التي تشكلت في القرن 19 وما قبله وما بعده هي ايضا هويات كالهويات القبليه بالنسبه للدوله الامبراطوريه التي كانت سائده في العصور الوسطى نحن الان في إزاء تجاوز هذه الهويات ولكن الأمر ليس يعني محتاج وقت الوقت والزمن جزء من العلاج يعني إذا كنا نحن الآن نتحدث في بعض البلاد العربية ما زالت يمكن مصر إحنا ما عندناش المشكلة القبلية دي لكن بعض البلاد من حولنا دون ذكر أسماء يعني ما زالت القبلية فيها طاغية وتحكمها ما زالوا يعني مش عايز أقول دخلوش الدولة الحديثة لكن ما زالت الهويات قبل الحضارة العربية الإسلامية أصلا ما زالت قائمة ما زالت موجودة ورغم ذلك تم التجاوز أقول الجزئي فكذلك عندما نذهب إلى الهوية الإنسانية الجامعة علينا أن نتجاوز هذه الهويات لا شك أنه ستحدث إشكالات ونحن نرى حتى في الاتحاد الأوروبي في الجزء العالم المتحضر وليس الجزء المتخلف الذي ننتمي إليه جميعا ولكن الجزء المتقدم من العالم ما زالت بعض الجماعات اللي هم الكتالون والجماعات العرقية في بعض دول الاتحاد الأوروبي وما وما فعله الانجليز ليس ببعيد من انفصالهم عن الاتحاد الاوروبي فهذا سيكون حراك موجود انا شايفه طبيعي حتى تستوي الامور طيب طيب انت اشرت الان خلينا من اوروبا قد تكون اوروبا قضيه اخرى امريكا التجربه الامريكيه نعم الان التجربه الامريكيه من حيث حضور بعد الهويات الدينيه خصوصا الهويه المسيحيه البروستانتينيه المتعصبه حضور قوي يعني عند حزب جمهوري قوي جدا ولكن عندما تجد نظام الحياه والشان الامريكي تجده متهذب بالشكل الكبير بالجانب الانساني واضح م. من حيث حقوق الانسان م. على الاقل في الشان الداخلي م. كيف استطاعت امريكا ان تتجاوز هذه النقطه؟ لان الذي وضع الدستور الامريكي وما من يلقبون بالاباء المؤسسين وعندي بعض كتابهم وبعض او كتاب اوراق فيدراليه اشتريته من فتره يعني فكل هؤلاء كانوا عندهم هذا المنزع الانساني المنزع المتاثر بفلسفه الانوار المنزع حتى الربوبي يعني كثير من المؤسسين لل للتجربه الامريكيه كانوا تغلب عليهم الربوبيه ان لم يكن الالحاد احيانا وعدم الايمان المسيحي التقليدي يقينا كلهم تقريبا 
ده يعني سيبك من اللي المتاخرين انا بتكلم الاباء المؤسسين الذين وضعوا الدستور بتعديلاته وملحقاته فالدوله اكتسبت هذه القوه يعني حتى انا لما قرات التجربه الامريكيه تساءلت في نفسي لماذا يقبل مجتمع متدين وهو اكثر تدينا من اوروبا كما هو معلوم ب بحكومة علمانية يقوم بها أباء مؤسسين يعني هم بين الربوبية واللادينية فكيف كان هذا فاكتشفت من خلال قراءة متواضعة أن المجتمع الأمريكي مجتمع متشرزم الأنجليكان المتعصبين كنائس لا يؤمن بعضها ببعض وكانوا جميعا أنجليكان يعني جميعا سنة أو جميعا إباضية أو جميعا شيعة ما فيش طوائف يعني مثلا الكاثوليك كانوا فئه قليله كانت فئه قليله وكان يعني مهمشين نسبيا يعني الرؤساء الذين جاءوا لامريكا من خلفيه كاثوليكيه يتعدوا على الصوابع ف الكنائس دي كانت متنحرة تناحر شديد لدرجة ان في مثلا الكنيسة الفلانية سائدة في الولاية الفلانية والكنيسة الفلانية سائدة في الولاية الفلانية فالنص المسيحي وترجماته وتفسيراته كل مجموعة متعصبة لن تتنازل للمجموعة الاخرى قد تتنازل الى مجموعة محايدة تراها محايدة وتراها لا تمثل اغلبية طاغية في الشارع الامريكي في وقتها ف تواطأ المتدينون على التنازل عن هذا من أجل إنشاء مجتمع إنساني وأصبحت هذه صبغة المجتمع الأمريكي رغم ظهور أصوليات مسيحية وأصوليات مسيحية صهيونية كل فترة هنا وهناك وهذا أشبهه لك يا صديقي العزيز بالدول التي فيها تشرزم طائفي طاغي فأنت تعلم إن رفعت شعار تطبيق الهوية المكتسبة من نص علوي مزعوم عندك بتأويلات علوية مزعومة عندك لن ترضى عنك باقي الطوائف حتى التي تنتمي إلى الدين نفسه الذي أنت فيه سواء كان المسيحية أو الإسلام أو غيره يعني نموذج المجتمع اللبناني هل تتخيل مثلا أن واحد من الشيعة أو السنة أو المارون أو الطوائف الدرزية أو الطوائف الأخرى كلها الشيعة بطوائفهم المتعددة يرفع شعار نحن نريد تحكيم النص العلوي بتأويلنا لبنان حيزيد مصايب على المصايب اللي هو فيها فالتشرزم في تفسير النص العلوي يؤدي إلى ايه توازن قوة انجاز التعبير احسنت هي قضية التأويل وأين الهيمان تكون هاي تحتاج حلقة وحدها خاصة قضية التأويل قضية يعني جدلية كبيرة لكن خلينا في أمريكا طبعا عندنا قد يكون وقت قليل لكنه عندنا فلسفات ثلاث كبار الفلسفة الفردانية الفلسفة البرغماتية والفلسفة العلموية العلموية ولا من العلموية يعني. اللي ترى آه. بالجانب المادي وترفض ما يتعلق بالجانب التصورات وغيره ما هو خارج الشيء التجريبي م. طيب أين تقرأ الأنسنة أو كيف تقرأ الأنسنة في ظل هذه الفلسفات الثلاثة لعنا بداية الفردانية هي الفردانية مكون رئيسي في الحضارة الغربية كلها يعني سواء كانوا العلموية سواء كانوا البرجماتيين الفردانية ليس مذهب فلسفي مستقل هو مذهب يعني هو منزع فلسفي 
كامل عند التحليليين هم فردانيين يعني كل المجتمعات ذات التوجه الرأسمالي أو التوجه الليبرالي بأشكاله المتفوتة سواء كانت الليبرالية الشرسة أو الليبرالية الاجتماعية الليبرالية التي أقرب هي للاشتراكية الديمقراطية أو الاشتراكية الفابية وليس الاشتراكية الماركسية بالطبع فهؤلاء جميعا عندهم النزعة الفردانية مقدسة في كل الخطابات الفلسفية الغربية ما عدا الخطابات الفلسفيه ذات المنحى الكلاني يعني او الجماعي اللي هو المناحي زي مثلا الماركسيه على سبيل المثال او الحركات الفاشيه او ما شابه التي تفضل الايه الجماعه وتجعل اراده الجماعه فوق اراده الفرد لكن كل الفلسفات الغربيه هي فلسفات تقول بالفردانيه البرجماتيين فردانيين فردانيين يعني والتح... والمدرسة الوضعية هي مدرسة فردانية في الأساس أحسن. فأما بالنسبة للعلموية وهي النزعة المادية الشديدة أنا ما أظن هناك دولة تعبر عنها قد يكون مثلا المخيال العام الأمريكي مقترب من أفكار ديوي وأفكار ويليام جيمس واللي هو بيرس الجماعة اللي هم ممكن الأباء المؤسسين مش للدولة ولكن الأباء المؤسسين للثقافة الأمريكية أحد المكونات الأساسية هي فكرة الحقيقة هي النافعة الاعتقاد أنا بعتقد لأني أريد الاعتقاد من أجل مصالح واضحة معينة سواء كانت المصالح دي مادية أو معنوية فأنا شايف أن الفلسفه ما يسمى بالعلمويه هي يعني ممكن نقول نزعه ثقافيه لم تصبح تيار له شعبيه يعني في اقرب الى الوضع الاكاديمي اقرب للوضع الاكاديمي والى التنظير وهناك ممكن تيار يعني احيانا يعدوا مثلا ريتشارد دوكنز ويعدوا مثلا دانيال دانت وكده بيصنفوهم ان هم تيار علماوي يريد ان ينزع القداسه من الاديان القاتبه ويضع القداسه في العلم لكن هم حتى عندما تسالهم بذلك ينفون يقول لك نحن لسنا علمويين ونحن يعني انسانيين ولكننا اذا اردنا ان يعني ان نرى ما ينفع الناس فعلينا ان نفكر بتفكير عقلاني ذو نزعه انسانيه طيب. صدقوا في هذا الادعاء او كذبوا هذه مساله اخرى لكن لا يوجد تيار يحكم دوله يرفع شعار العلمويه لعل من رفع شعار شبه علموي كانوا هم الفاشيين والنازيين عندما قالوا ان هناك نظريات علميه تقول العرق بتاعنا افضل من العرق بتاعكم وهذه الاشياء فكانوا وكانوا دول بالمناسبه ما كانوش حتى ملاحده يعني كان شعار هتلر وجماعته كان زي الامريكان بيقولوا ان جاد وي تراست يعني نحن نثق في الله هم بيقولوا الله معنا على الحزام بتاع الجيش الالماني كله الله معنا فكانوا شديد التدين وفيهم نزعه علمويه لكن لا استطيع ان اقول ايضا برضو رغم ان انا ما بحبش هتلر اكيد ولا احب الحركات النازيه ولا الحركات الفاشيه ولكن اقول ان هذا التيار كان تيارا ايه؟ كان تيارا ذو نزعه علمويه لكنه ليس علمويا بالمعنى بالمعنى الحرفي الاكاديمي طيب سؤالنا قبل الاخير تفضل ونختم طبعا انت اشرت الانسانيه ما الفرق بين الانسانيه والانسانويه؟ 
الإنسانية والإنسانوية بعضهم يقول نحن لا توجد عندنا إشكالية مع الإنسانية لكن عندنا إشكالية مع الإنسانوية هو والله ده بيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح أنت ما نقول إحنا نعرف انه شوف نحط الحد او الرسم في التعبير المناطقه او نحط التعريف هذا يطرح بعضهم سؤال ويقول هل الانسنه اقرب الى الانسانيه ام اقرب الى الانسانويه؟ والله يا صديقي العزيز المساله بالنسبه لي انا اراهم متطابقين يعني انا لا ارى اختلاف بين الانسانيه والانسانويه كما يحاول ان يفارق المفارقون لكن ممكن يعني يحصل تفرقه الانسانويه ممكن تكون نزعه فلسفيه على وزن الحاجات اللي فيها اسم 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 ومثلا الانسانيه هي هيومانيتي يعني هيومانيتي وهيومانيزم فيكون هذا هو التفريق لكن انا شايف يا صديقي العزيز ان النزعه التي تجعل الانسان في المركز والنزعه التي تريد للانسان ان متخيله سواء كانت دينيه او قوميه او حتى ايديولوجيه احيانا تصنع هويات مستقله عن الهويه الانسانيه فهذا انا اراه من وجهه نظري متطابق مع الهويه الانسانيه وهذا هو التطور الطبيعي الذي سيحدث في العالم تاخر او تقدم او تقدم يعني سيد. لو اشتغلنا عليه هيحصل زي ما حصلت ايه تطور في الهويات من انسان الكهف للقبيله للدولة الصغيرة للدولة الامبراطورية الحارسة للدولة الامبراطورية وهكذا يعني وعموما دخل فيه الجانب السياسي ايضا وجوانب اخرى جزء اساسي جزء اساسي السياسة طيب سؤالنا الاخير وسامحنا عليه تفضل انت قلت انك من منهجك هو الباضي نتركه وعلينا الان مع الجانب الانساني الاجتهاد الانساني لا مش نتركه انا ما قلتش ابدا ان الماضي نتركه انا بقول الماضي نفهمه ولكن الماضي نملكه ولا نتركه نملكه ولنا الحق في التفسير كما اشاء كما انا املك هذه المكتبه ملكي فاستطيع اخذ منها قبل ان انام او ما اشاء من كتب اقراها واضع في ما اشاء منها اعجب ببعض الافكار فاطبقها وبعض الافكار القيها في غيابه الجب فنفس الشيء مع لكن هنا ينتقد ينتقد احمد سعد زاير ويقال احمد سعد زاير مشكلته مع التيار الاسلامي في الحقيقه مشكلته مع التراث الاسلامي هو مشكلته يعني مع التيار الاسلامي الاسلام السياسي ولا عموما يعني آه. وجعل من نفس جعل من هذا التراث الاسلامي خصما للجانب الانساني فاشتغل بشكل كبير في هذا نقد هذا التراث في حين لم يشغل نفسه بنقد التراث الاخر يعني هو ينبهر بالتراث البوذي ينبهر بالتراث الهندوسي لكن التراث الاسلامي يعني كانه صفحه سوداء لا لا بالعكس بالعكس ده صفحه بيضاء ونص كمان في صفحات بيضاء كثيره نعم. يعني انا لسه عامل عرض مثلا لاحصاء العلوم نعم. للفرابي انا عايز اشوف الوجه المضيء في الحضاره الاسلاميه نعم. الوجه الذي جعل الحضاره الاسلاميه حضاره رائده مؤثره الوجه الذي نفتخر به نعم. جميعا مهما كانت مذاهبنا وايديولوجياتنا نعم. كعرب او كمنتمين الى الحضاره العربيه الاسلاميه باعتبار المكان والزمان فنحن جميعا نفخر بابو العلاء المعري نفخر بابو بكر الرازي نفخر بابن رشد بالفرابي بابن سينا هذا الجزء هو الجزء الذي نريد ان نحييه وان نستبقيه من 
التراث العربي الاسلامي اما هناك في اجزاء اخرى يعني هيكون تعاملنا معها لابد يكون اشد نقديه اشد نقديه بالذات الافكار الدينيه لان انت عندما تفخر او تزعم ان الحضاره العربيه الاسلاميه اسهمت لن تفخر باحمد بن حنبل ولن تفخر بمحمد بن اسماعيل البخاري ولن تفخر بجابر بن زيد هؤلاء لهم جهود مشكوره ممكن في طوائفهم الدينيه في جهودهم في حفاظ على الثقافه الدينيه والفولكلور الديني ولكن عندما تقف بين الحضارات وتكلم الصينيين والهنود تقول عندنا ابن الهيثم وصاحب اول عقل في الحضاره العربيه الاسلاميه كان ذو نزعه تجريبيه، ستقول عندنا الفارابي وابن سينا، ستفخر بالمتنبي وابو تمام والمعري، ستتكلم عن مثلا ائمه اللغه ابن فارس وابن جني وابن هلال اسمه ايه ابو الهلال العسكري و هؤلاء يعني اذا جمعتنا يا جاري والمجامعه هؤلاء من ستفخر بهم اشياخي اه نعم اولئك اشياخي هؤلاء اشياخنا الذين نحن نعيش يعني ايه ونريد ان نستبقيهم ونستحيي افكارهم وايضا لا نعبدها ولا نجعل منهم اصناما كما كانت عند القول اصنام اخرين من رجال الدين المشهورين مفيش داعي لذكر اسامي لكن نحن نريد ان نستحضرهم ونحن لهم ايه محبين ونظراء ناخذ منهم وندع احسن فقط فقط فلكن انا انا متصالح جدا مع الحضاره العربيه الاسلاميه وارفض شيطنه الحضاره العربيه الاسلاميه كما انا ايضا عندما بما انك ذكرت موضوع الصين والهند والحضاره الغربيه انا عندما اكون يعني بيقولوا بشيرا ونذيرا فعندما اتكلم مع العرب عن حضارتهم لابد ان اكون نذير بالسيء الذي فيها حتى واكون بالدرجه الثانيه بشير بالاشياء الجيده التي فيها لكن عندما انقل لك انقل لك حضاره هي غائبه عنك ليس بينك وبينها موده وليس اقول لك انت الخيال العربي مشيطن كل الحضارات ويرى نفسه افضل امه وانهم شعب الله المختار يقولونها صباح مساء وان لم يقولوها بلسان المقال فهم يقولونها بلسان الحال فاريد اقول لكم ان الهنود امه عظيمه محترمه لها افضال كما انه لنا افضال ولها مساوئ ايضا ولكن من الطبيعي انت مشيطن للهند والصين وتحتقر الحضاره الغربيه وانك تاكل منها وتستفيد منها علوم وتكنولوجيا التي نتصور انا وانت بيها دلوقتي ويمكن الملابس بتاعتنا داخله فيها الاله الغربيه فعندما تشيطن شخص اقول لك يا عم واحده 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 اهدى شويه وعندما تقدس مثلا هذا الكتاب مثلا كتاب انكي ولا كتاب ما اي كتاب من الكتب التي خلفي اقول لك يا عم اهدى شويه في هذا الكتاب يعني خلي بالك يعني عرفت شيء وغابت عنك اشياء فاذا شيطنت كتابا قلت لك هناك فيه جميل وان هنا 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 قدست كتابا اقول لك فيه يحتاج, يحتاج الانسان ان يخرج من الدائره الهويه الضيقه صحيح الى الخارج الواسع الانساني في قراءه الاخر حقيقه حول هذا 
جدليات عديدة تطول وتترتب عليه وكل شيء يقر شيء الآخر وأنت ما شاء الله واسع الثقافة العفو العفو يا صديقي العفو مطلع على العديد من النظريات والأفكار وقد خمرتها في الحقيقة حتى شربتها واستطعت أن تقدم المفيد لهذه الأمة في الجانب لأمة الإنسان نرجو أن يكون لي من هذا الكلام نصيب إن شاء الله تعالى <تصفيق> شكرا لك أستاذ العزيز الله يخليك يا صديقي الله يخليك ونورت مصر وإن شاء الله يعني تتفك موضوع كورونا ونرجع تاني نزوركم في عمان وفي غير عمان أنا عندما زرت مصر رجعت ما قبل كورونا لم أرى كورونا <تصفيق> لا هنا خلاص إحنا قتلناها فأنتم شعب آخر يعني بالباركة ماشيين بالباركة يمكن احنا هنا عندنا يعني في الثقافه المصريه القديمه عشرات الالهه والان هناك عشرات القديسين والاولياء فيحفظون مصر الحمد لله وكما نشكر الساده المشاهدين على حسن الاستماع والانصات والى لقاء اخر من برنامج حوارات ومع الحلقه السادسه عشر بعد المئه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لكم العفو يا صديقي وعليكم السلام ورحمه الله